0: Es ist Montag und am Montag gibt es hier auf dem Schachradio Podcast immer wieder etwas über Taktik bzw. taktische Motive. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute gibt es einen kleinen Quiz über taktische Motive. In jeder Schachpartie werden einige elementare Werkzeuge eingesetzt, um taktische Ziele zu erreichen, also um Material zu gewinnen oder Matt zu setzen oder so. Und äh, sechs ganz bekannte taktische Motive werde ich euch heute äh, sozusagen vorstellen, beziehungsweise ich werde euch auf die Probe stellen, ob ihr erkennt, was das für ein taktisches Motiv ist und ist es jeweils weiß am Zug, der das Motiv anwenden kann. Also hier geht es um folgende Stellung, das ist das erste taktische Motiv, es ist sehr einfach. Ein schwarzer König und ein schwarzer Tor, also ein schwarzer König steht zum Beispiel auf dem Feld G8. Und der Turm auf dem Feld E6. Das heißt, beide Figuren stehen auf einer weißen Diagonalen. Und es gibt einen weißen Läufer auf dem weißen Feld A2. Der weiße Läufer äh, bindet quasi den schwarzen Turm. Das bedeutet, dass der Turm kann jetzt nicht ziehen, weil wenn er zieht, dann steht der schwarze König im Schach. Und das darf nicht passieren. Und wie... Also, und wenn Weiß dann im nächsten Zug, also wenn er wieder dran ist, kann er dann im nächsten Zug, sofern er nicht selber irgendwo im Schach steht, dann mit dem Läufer den Turm schlagen. Wie nennt man dieses taktische Motiv? Wenn quasi auf einer langen Diagonalen äh, der König und der Turm äh, draufstehen und ein Läufer... Es könnte auch eine Dame sein, den Turm quasi bindet. Wie würde man dieses taktische Motiv nennen? Das ist Nummer 1. Zur zweiten Quizfrage. Und zwar steht ein weißer Springer so, dass er gleichzeitig einen König und einen Turm angreifen kann vom Gegner. Und da ja nur eine dieser Figuren wegziehen kann, in dem Fall, wenn der König im Schach steht von dem Springer, muss natürlich der König ziehen und somit verliert der schwarze, also der Gegner, eine gesamte Figur. Wie nennt man dieses taktische Motiv, wenn ein Springer zwei Figuren gleichzeitig angreift und, ähm, genau, wenn also der Springer bei zwei wertvollere Figuren vom Gegner angreift. Also in unserem Beispiel jetzt mal zum Beispiel König und Turm. Wie nennt man dieses taktische Motiv? Quizfrage Nummer drei. Und zwar steht eine Dame und ein König vom Gegner, die stehen so auf einer Linie, sagen wir mal auf der D-Linie, dass äh, der Abstand zwischen ihnen zwei oder mehr Felder ist und ein Turm bietet auf dieser Linie dem König Schach. Also steht der Turm, sagen wir mal auf D1, der König auf D4 und die Dame auf D8. Ja, also der schwarze König steht zwischen der eigenen Dame und dem gegnerischen Turm wegen dem Schachgebot. Vom Turm muss er natürlich wegziehen und die Dame wird dann im nächsten Zug geschlagen. Dafür gibt es einen Begriff, ein Takt, also dieses äh, ist ein taktisches Motiv und ich hätte gern von euch gewusst, wie ist dieser Begriff, wie heißt das? Äh, da gibt es verschiedene äh, Begriffe, mal gucken, welchen ihr wählt und welchen ich euch nachher sage. Quizfrage Nummer 4. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine Figur, sagen wir mal ein Springer oder ein Läufer oder ein König, ähm, auf einer Linie steht, wo auch ein Turm steht, der dem gegnerischen König theoretisch Schach bieten könnte, wenn diese Figur zur Seite gehen würde. Und die Figur, die da steht, hat die Möglichkeit, in dem Moment, wo sie von der Linie weggeht, dass sie dann äh, eine andere Figur angreift oder eine ähm, Figur schlägt oder dass sie vielleicht ein wichtiges Feld angreift oder, oder, oder. Also diese Figur, die da weggeht, die kann auch noch was ganz Nützliches tun. Und der Turm, der auf der Linie steht, bietet dann dem gegnerischen König Schach. Wie nennt man dieses taktische Motiv? Quizfrage Nummer 5 hm. Nehmen wir mal an, ein schwarzer Läufer deckt einen Bauern, sagen wir mal, der Läufer steht auf C7 und er deckt seinen Bauern auf B6 und er hat auch noch die Aufgabe, einen Turm auf F4 zu decken. Jetzt ist der Turm auf F4 zum Beispiel angegriffen von einem anderen Turm, von einem weißen Turm und der Bauer auf B6 ist angegriffen von, sagen wir mal, einem anderen Bauern auf C5. Jetzt könnte Weiß, ja, ein, ja, also, wenn jetzt Weiß zum Beispiel den Bauern auf B6 schlägt, dann kann der, weiße Läufer, äh, der schwarze Läufer von C7 auch auf B6 schlagen, aber... Weiß es dann auch in der Lage, auf F4, zum Beispiel mit dem Turm von F1, wenn da ein Turm steht, den Turm zu schlagen. Das heißt also, der weiße Läufer hat zwei Aufgaben und der kann aber nur eine erfüllen, weil in jedem Zug, man dafür ja immer nur einen Zug machen. Und äh, wie nennt man das, wenn eine Figur zwei Aufgaben gleichzeitig zu erfüllen hat, aber diese nicht machen kann? Äh, im normalen Leben, äh, wenn jemand viel zu viel zu tun hat und es es nicht mehr schafft und der Körper dann sozusagen dicht macht, nennt man das Burnout, also wie nennt man im Schach das taktische Motiv, was mit dem Burnout einer Figur zu tun hat. Zur letzten von unseren Quizaufgaben für heute, das ist die Nummer 6 und zwar haben wir folgende Stellung auf dem Brett, also wir, ungeachtet, wo der weiße König steht, steht die weiße Dame auf dem Feld E6 und der weiße Springer auf dem Feld H6. Ja, also Dame E6 und Springer H6. Sonst hat weiß jetzt, alle anderen Figuren sind unwichtig, die sind wichtig. Und schwarz hat den König in der Ecke auf H8, eine Dame auf der achten Reihe, also, sagen wir mal auf A8, ein Turm auf F8 und noch zwei Bauern, die wichtig sind, nämlich ein Bauer auf G7 und H7. Weiß würde sehr gerne Springer F7 spielen. Wenn der Turm auf G8 stünde, wäre das sogar Schachmatt. Das wäre wunderbar. Und da ist die erste Frage, wie nennt man dieses Matt, wenn der Turm auf G8 steht und der Springer auf F7 Matt setzt? Wie nennt man dieses Matt? Das ist von der Quizaufgabe 6 der erste Teil. Und der nächste Teil ist, äh, im Moment können wir das nicht machen, matt setzen, weil erstens der Turm steht noch nicht auf G8, sondern er auf F8 und zweitens, wenn wir Springer F6 Schach bieten, kann der Turm uns schlagen oder der König kann einfach nach G8 gehen. Also müssen wir den Turm auf das Feld G8 locken. Wir wollen nicht, dass der König da steht, sondern dass der Turm da steht. Und dazu nehmen wir unsere Dame, wir setzen sie nach G8 und der Turm schlägt auf G8. Wie nennt man im Schach dieses, diese Operation oder diesen Vorgang, wenn jemand eine Figur auf ein Feld stellt und genau dorthin, wo der, diese Figur auch geschlagen werden kann? Also wie nennt man diesen Vorgang, wenn man eine Figur bewusst sozusagen einstellt? Ne, wie nennt man das? Das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil der Frage der Turm wird auf das Feld G8 gelockt, wie nennt man das, wie nennt man dieses, ich stelle eine Figur dahin und die wird geschlagen von einer anderen Figur und eigentlich locke ich diese andere Figur an diesen Platz, wo ich diese andere Figur gerne hätte, wie nennt man das im Schach? das ist der dritte Teil der sechsten Quizaufgabe. Ich hoffe, ihr konntet alle Fragen einigermaßen beantworten. Fangen wir an mit der ersten. Da habe ich gefragt, was ist, wenn König und Turm auf einer Diagonalen stehen, der Turm vor dem König und eine weiße Figur sozusagen den Turm an seinen Platz bindet. Das heißt, der Turm kann nicht ziehen, weil wenn er wegzieht, steht er entweder vom Läufer oder von der Dame, der König dann im Schach. Und da war meine Frage, wie nennt man dieses taktische Motiv und das ist relativ einfach, das ist eine Fesselung. Der Turm kann nicht ziehen, der ist sozusagen an seinem Platz gefesselt, denn wenn er ziehen würde, wäre Schach. Es gibt im Schach verschiedene Fesselungen, eine, eine sogenannte echte und unechte. Eine echte Fesselung ist eine, wo die gefesselte Figur, in unserem Fall der Turm, tatsächlich überhaupt nicht ziehen kann. Also der Turm kann sich hier nicht bewegen, weil das wäre ein illegaler Zug. Und es gibt die sogenannte unechte Fesselung, wenn jetzt statt dem Turm dort eine Dame stünde, dann könnte sie sich ja frei auf der Diagonalen bewegen, sie kann sogar den Angreifer schlagen. Das wäre dann eine unechte Fesselung. Oder wenn statt dem König unter dem Turm ein anderer Turm steht oder die Dame, dann kann sich der Turm freilich bewegen und es wird da halt nur Material verloren gehen. Bei einer unechten Fesselung muss man immer darauf achten, dass ja die abziehende Figur, also der der Turm sozusagen auch Schach bieten kann. Und wenn dann ein Zwischenschach kommt, dann ist die Fesselung tatsächlich, taugt sie einfach nichts. Äh, vielleicht kennen einige von euch das Dekadettenmatt. Da ist es auch so, dass der Läufer den Springer fesselt wegen der Dame und der Springer zieht einfach weg. Die Dame wird geschlagen. Das ist aber ein großer Fehler, weil dann einfach in zwei oder drei Zügen matt gesetzt wird mit Hilfe des Springers. Das ist dann natürlich sehr ärgerlich. Okay, also. Die Antwort für die erste Quizfrage war Fesselung. Die zweite Quizfrage war, äh, was ist oder wie nennt man das taktische Motiv, was dahinter steht, wenn ein Springer zwei Figuren gleichzeitig angreift, also ein Turm und König gleichzeitig oder Turm und Dame und so weiter. Wichtig ist, dass der Springer nicht Springer und Läufer zum Beispiel angreifen kann, weil ein Springer, wenn ein Springer einen Springer angreift, kann ja der angegriffene Springer den Springer schlagen. Und dieses taktische Motiv ist sehr bekannt, es nennt sich Gabel, manche nennen es auch einfach Doppelangriff, ähm, greift der Springer mehrere Figuren gleichzeitig an, also sagen wir mal den König, den Turm und die Dame, dann nennt man das auch Familienschach oder ja, ja, Familienschach nennt man das dann, weil halt alle, weil quasi alle Figuren angegriffen sind und ist der König angegriffen, sagt man Schach und dann sagt man hier, okay, die ganze Familie steht quasi im Angriff, im Schach, also Familienschach. So, das ist ein sehr wichtiges taktisches Motiv. Das wird in unserer Folge der Taktik in unserem Podcast, dem Schachradio, immer wieder auftauchen. Die dritte. Frage ähnelt eigentlich der ersten Frage. Und zwar bei der ersten Frage war es ja so, ein, äh, eine langschrittige Figur steht auf einer diagonalen Reihe oder Linie, greift eine Figur an und hinter der angegriffenen Figur steht eine Figur, weswegen die angegriffene Figur nicht wegziehen sollte. Jetzt hier bei der dritten Aufgabe haben wir es so, dass die vordere Figur der König ist und dahinter noch eine weitere Figur steht, die dann nicht, wenn der König wegzieht, von der vorderen Figur gedeckt werden kann, also vom König quasi. Und das nennt man entweder Röntgenangriff, also quasi ich greife durch eine Figur hindurch etwas an, was dahinter liegt, oder Spieß. Also ich habe ja zu DDR-Zeiten Schach gelernt und da nannte man das noch Spieß, da war das mit dem Röntgenangriff noch nicht so berühmt. Ich denke mal Röntgenangriff kommt halt auch eher mehr aus dem englischsprachigen Bereich, aber wie auch immer das ist. Es ist halt so, dass wir hier äh, quasi die Figur auf, die wir es abgesehen haben, ist hier die hintere Figur, also die, die da, die, die, die hinter der vorderen Figur steht. Also bei, bei der Fesselung haben wir ja, ziehen wir, ist unser Angriffsziel ja die vordere Figur. Also wir wollen ja eigentlich die Figur erobern, die gefesselt ist, weil die kann sich ja nicht bewegen. Und beim Spieß muss sich die vordere Figur bewegen und damit ist unser Angriffsziel eigentlich die hintere Figur. Also Lösung Nummer 3 war Spieß. Bei der vierten Aufgabe war es so, dass wir eine Art Batterie aufgebaut haben. Also wir haben einen Turm oder eine Dame, eine langschrittige Figur auf einer Linie, Diagonal oder Reihe. Und auf dieser Linie, Diagonal oder Reihe steht weiterhin, also steht ein König. Und wenn dann noch auf dieser Linie, Diagonal oder Reihe eine unserer Figuren steht, dann können wir unsere Figur Wegbewegen und mit dieser Wegbewegung können wir wird Schach geboten und die Figur, die sich wegbewegt, kann natürlich auch noch Unheil beim Gegner anrichten und dieses Ganze nennt man Abzugsschach. Es gibt auch den Begriff Abzugsangriff und äh, wenn der Abzugsangriff, also wenn die Figur, die dann angegriffen wird von unserer vorderen langschrittigen Figur angegriffen wird, also wenn die angegriffene Figur ein König ist, nennt man das Abzugsschach, ansonsten nennt man es einfach nur Abzugsangriff. Beim Abzugsschach kann es auch dazu führen, dass ein Doppelschach entsteht, denn wenn der Springer zum Beispiel so abzieht, dass er dann auch noch Schach, ziehen, äh, Schach setzt selber, dann bietet quasi die ähm, langschrittige Figur Schach und der Abzugs, also der, die Figur die abgezogen ist, der Springer bietet auch noch Schach, dann ist es quasi ein Abzugsschach. Das gibt es natürlich auch mit Läufern und da haben also äh, wenn der Läufer wegzieht, dann kann der Turm dahinter Schach bieten und der Läufer natürlich von der Seite auch. Umgekehrt geht es auch, wenn der Läufer Schach bietet, kann der Turm, der weggezogen ist, auch noch Schach bieten. Also beim Abzugsschach gibt es auch immer wieder mal die Möglichkeit, ein Doppelschach zu bieten. Ist ein Doppelschach äh, geboten worden? dann kann als einziges nur der König tatsächlich die Flucht ergreifen, macht kann er das nicht, ist er Schachmatt. Gut, das war die Nummer 4, da ist die Lösungsabzugsschach oder Abzugsangriff. Bei der Nummer 5 war es so, dass eine Figur des Gegners quasi zwei eigene Figuren gedeckt hat oder er musste zwei Aufgaben erledigen, die er nicht erledigen kann, also diese Figur leidet quasi unter einem klassischen Burnout. Und im Schach nennt man das Überlastung oder Overload auf Englisch. Das heißt also, diese Figur ist überladen, sie tut zu viel und kann das dann letztlich nicht mehr halten, weil wenn dann wirklich die ähm, Figuren oder Felder angegriffen werden, die diese Figur bewachen soll, dann geht quasi Material über Bord. Also Nummer 5 war. Belastung oder Overload. Nummer 6 äh, bestand aus drei Aufgaben, aus drei Teilen. Das erste war, wie nennt man das Matt, was ein Springer äh, auf F7 vollzieht, wenn der König auf H8 steht und alle umliegenden Felder des Königs von eigenen Figuren besetzt sind und keine der Figuren den Springer schlagen kann. Dann ist das Matt und dieses Matt nennt man ersticktes Matt, weil quasi der König in seinem eigenen Schloss erstickt ist. Dann war die zweite Frage in dieser Aufgabe, also in dieser Nummer 6, äh, wie nennt man das, wenn die Dame jetzt zum Beispiel nach G8 geht und dann vom Gegner äh, sozusagen bewusst, also die Dame bewusst auf ein Feld gesetzt wird, wo sie geschlagen werden kann, das nennt man eben äh, im Schach einfach Opfer. Das heißt also, die Dame opfert sich, um ein gewisses Ziel zu erreichen, also Linien zu öffnen, Reihen zu öffnen, zum Beispiel eine, einen starken Verteidiger zu entfernen oder oder oder. Also das ist ein Opfer. Und hier ist das Opfer damit verbunden, dass wir den Turm von dem Feld F8 auf das Feld G8 locken wollen. Und damit ist der dritte Teil der Aufgabe. Das ist sozusagen eine Hinlenkung. Wir lenken den Turm auf das Feld G8. Also wir lenken den Turm auf ein Feld, wo wir ihn haben wollen. Es ist keine Ablenkung, also wir locken ihn nicht von einem Feld weg, sondern wir locken ihn zu einem Feld hin, also eine Hinlenkung. Genau, das sind die drei Antworten, also Ersticktes, Matte Opfer und Hinlenkung. Jo, das war unser erstes Quiz. Ich werde immer mal wieder Quiz einbauen in diese Folge und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. So, das war's für heute für die Folge um die taktischen Motive, die es immer am Montag gibt. Montag ist quasi Motivtag und ähm, Jo, ihr könnt gerne das den Podcast irgendwie abonnieren oder verfolgen, so dass ihr keine Folge mehr verpasst. Also, wir haben einen Wochenplan, was es jede Woche so gibt am Schach auf dem Schachpodcast Podcast Schach on Air, also dem Schachradio. Montags gibt es wie gesagt immer die taktischen Motive, Dienstags und Freitag, also jeden Dienstag und jeden Freitag gibt es Strategie Diesmal also erstmal äh, aus dem Buch von Achon Nimsovic, Mein System. Das Buch beinhaltet so viele taktische Motive, äh, nicht taktische Motive, sondern strategische Elemente, dass man halt damit relativ weit kommt. Wir werden sehen, wie weit wir damit kommen. Und ähm, danach wird es wahrscheinlich mit anderen strategischen Elementen weitergehen. Also es gibt ja noch Strategie im Endspiel und so weiter, also wunderbare ein wunderbares, weites Feld, um sich schachlich weiterzubilden. Der Mittwoch besteht darin, dass wir unseren Endspielkurs fortsetzen. Am Donnerstag gibt es den Schachtalk im Schachradio. Das heißt, hier werden Persönlichkeiten vorgestellt. Hier werden äh, Bücher diskutiert. Und hier gibt es auch ein ab und an mal kleine Turnierberichte, oder, 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 also Tratsch und Knatsch, was es alles so gibt rund um das Thema Schach herum. Äh, mal sehen, wie lange das geht und mal sehen, ähm, ob wir vielleicht irgendwann mal ein Q&A machen, also wo ihr Fragen an mich stellen könnt und ich die dann schön der Reihe nach beantworte. Diese Fragen sollten natürlich rund um das Thema Schach sein. Wie gesagt, Freitag ist dann immer noch der zweite Teil von Aaron Nimsewitschs Buch mein System. Samstag gibt es immer Taktik, und zwar Matt-Aufgaben, also immer schön matt setzen ohne Ende. Und der Sonntag gehört den Schachgroßmeistern, also den Schachmeistern, aus allen Zeiten, die es gibt. Da hatten wir jetzt schon die erste Schachweltmeisterin, ähm, sozusagen vorgestellt und auch eine Partie von ihr vorgestellt. Es kann sein, dass ich diese Folge nochmal aufnehmen muss, weil ich mich mit den ganzen Namen ein bisschen sehr verfitzt habe. Aber das ist, glaube ich, menschlich und das sollte man mir für die erste Sendung nachsehen. Wenn ihr Ideen, Vorschläge oder und so weiter habt, dann mir einfach auf Facebook schreiben. Dort findet ihr das Schachradio auch. Ansonsten einfach Schachradio googeln. Auf Enko findet ihr dann auch alle Daten zu mir. Ich bin Chanda von Kaiserlink aus Dresden und ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Schachpartien und hoffe, dass wir uns morgen wiederhören. Bis dann.